0: FTX revoit son plan de remboursement, SafeMoon se déclare en faillite et la SEC rejette la pétition de Coinbase. Salut, c'est Benjamin et j'espère que vous avez passé un super week-end. Est-ce que vous avez acheté tous les cadeaux de Noël, etc Dépêchez-vous, TikTok, TikTok, le temps avance. Et on se retrouve tout de suite pour un nouveau résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Et en première news, FTX a déposé un plan de réorganisation modifié auprès du tribunal des faillites. Ce plan propose une évaluation des créances des clients basée sur la valeur en espèces des cryptos au moment de la faillite de FTX le 11 novembre 2022. Cette décision ne prend donc au final pas en compte l'augmentation significative des prix au cours depuis la faillite. Et ça, c'est un peu compliqué pour ceux qui attendent de recevoir plus d'argent que ce qu'ils n'avaient au moment de la fermeture de FTX. En deuxième news, la pente était sacrément glissante et le miracle n'a pas eu lieu. SafeMoon est bel et bien en faillite et ses dirigeants sont poursuivis par la justice américaine. Le projet, lancé en mars 2021, n'aura pas fait long feu et les nombreux signes avant-coureurs n'avaient pas menti. On en parle juste après. Et en troisième news, vendredi, la SEC a dit publiquement non à la pétition de Coinbase qui tentait d'éclaircir les lois sur les valeurs mobilières applicables aux crypto-monnaies. L'exchange a donc de nouveau saisi la justice. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Here comes the money. Here we go. Et donc on a un marché rouge, c'est normal. Les gens ont dû vendre pour acheter les cadeaux ce week-end. Je, je rigole, je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, on a un bitcoin à moins 3 à 40 800 dollars. Ça fait quand même plaisir de rester au dessus des 40 000 dollars. Un Ethereum à moins 3,5 à 2140 dollars. Un BNB en quatrième position à moins 3 à 235 dollars. Le XRP moins 5 à 0,59 centimes. Le Solana moins 7 à 68 dollars. Et en huitième position, on a Avax qui est moins 11 donc il se prend une petite petite lac à 37,45 dollars en dixième position, le Dogecoin à moins 7%. Effectivement, c'est pas beau et ça fait mal, mais on le voit aussi assez régulièrement qu'à la veille des vacances, les marchés descendent un petit peu parce que tout simplement, les gens vendent pour partir en vacances, payer les cadeaux, etc. Donc, c'est pas. je m'inquiète pas plus que ça. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement. Et on enchaîne directement avec la news qui a aussi fait un peu de mal au portefeuille des créanciers de FTX. L'entreprise prévoit de revoir son plan de remboursement. Alors, le plan de réorganisation modifié de FTX, qui a été déposé en décembre 2023 auprès du tribunal des faits des états unis propose d'évaluer les créances des clients selon leur valeur en espèces au moment de la déclaration de faillite de FTX, soit le 11 novembre 2022. Pour rappel, l'effondrement de FTX a provoqué une baisse notable du marché qui s'est depuis bien redressé. La capitalisation du marché mondial des crypto-monnaies, passant d'environ 856 milliards de dollars à 1,6 milliard de dollars aujourd'hui. Par exemple, le Bitcoin, qui valait environ 17 000 dollars au moment de la faillite, se négocie maintenant à plus de 42 000 dollars. D'ailleurs, même le jeton de FTX a presque doublé au cours de cette période. Cette décision est notable, puisqu'elle ne tient pas compte de l'appréciation significative du prix des crypto-monnaies depuis cette date. Cette méthode d'évaluation pourrait donc entraîner des pertes substantielles pour les créanciers, qui malheureusement ne bénéficieront pas de l'augmentation du prix des marchés. Bien entendu, cette cette approche a suscité des réactions mitigées. D'un côté, elle respecte les structures juridiques des faillites et offre une méthode claire et définie pour évaluer les créances. Mais bien entendu, elle soulève des questions éthiques car les clients de FTX pourraient perdre une part significative de la valeur réelle de leurs actifs. Cette décision va aussi à l'encontre des termes de service du FTX qui stipulaient que les titres des actifs numériques appartenaient aux clients et non à l'exchange. Les créanciers auront donc l'opportunité de voter sur le plan révisé, mais certains pourraient être contraints d'accepter le plan même en cas de désaccord si celui-ci est jugé juste et équitable. Tu as commencé ce qu'on pourrait appeler une croisade. Contre certaines personnes de, ouais. de l'écosystème. Il m'a répondu de manière extrêmement violente. Tu es pathétique, toxique et tout ça te rend misérable, un truc comme ça. Je peux pas me laisser marcher dessus par un mec chez qui j'ai perdu de l'argent. Bah, j'ai commencé à, à creuser parce que pour me foutre de la gueule d'un mec, je me documente un minimum. En fait, plus j'ai creusé, plus j'ai découvert. C'est des menaces que tu fais là. C'est l'interview qui est sortie la semaine dernière. On a reçu Émilien Dutang qui se plaint de beaucoup de choses dans l'écosystème crypto. Je vous laisse aller écouter. En deuxième news, SafeMoon se déclare en faillite. Alors, hacké en mars dernier, la plateforme SafeMoon montrait déjà des signes de faiblesse et les dirigeants peinaient alors à rassurer investisseurs et détenteurs du jeton maison, le SafeMoon. Au mois de novembre, la SEC a annoncé attaquer les dirigeants du projet pour fraude présumée et vente de titres non enregistrés. Dans la foulée, John Caroni et Thomas Smith, deux des trois dirigeants, étaient arrêtés et incarcérés alors que le dernier de la bande, Kyle Nagy, restait lui en liberté. Le régulateur avait alors précisé que non seulement il n'avait pas réussi à engranger les bénéfices promis, mais qu'ils avaient en plus dépensé l'argent des utilisateurs à des fins personnelles. Il semble malheureusement que cette mauvaise habitude colle maintenant au secteur crypto et il serait peut-être grand temps de faire le ménage dans ces pratiques. Voici un extrait de l'intervention de la SEC à ce moment-là. Je cite « Les accusés ont menti aux investisseurs de SFM sur la question de savoir si les liquidités bloquées étaient inaccessibles aux accusés, ainsi que sur leur détention personnelle et leurs échanges de SafeMoon. » Alors au-delà de la mauvaise gestion de leur business, ce qu'on reproche donc aujourd'hui aux fondateurs de SafeMoon, c'est d'avoir détourné à leurs dépens de l'argent qui n'était pas à eux. Mais comme vous le savez, maintenant, dans ce genre d'histoire, les ennuis arrivent par rafale et c'est maintenant à la justice de prendre la main sur les décisions du projet. Le responsable de la restructuration, Kenneth Erler, vient d'ailleurs de déposer une demande de protection auprès du tribunal des d'effet des États-Unis dans le district de l'Utah. C'est ce qu'on appelle donc le chapitre 7 en droit américain. Alors contrairement au chapitre 11, vu notamment dans le cas de FTX, le chapitre 7 signifie une fermeture définitive de la société et une vente rapide de l'ensemble des actifs pour tenter de rembourser les créanciers qui peuvent l'être. En tout cas, échec et mat pour SafeMoon qui avait promis la lune à ses utilisateurs et qui finit malheureusement sur le banc des accusés d'un tribunal américain. Que faites-vous jeudi soir à 21h Moi je sais... On sort un nouveau format de vidéo sur le Crypto Daily. Préparez-vous, préparez les pop-corns, ça va être sympathique, c'est sur YouTube. Trois candidats sans question et un million de satoshi à gagner. Bienvenue dans le Crypto Show et ça commence jeudi et en dernière news, la SEC rejette la pétition de Coinbase. Alors, le 21 juillet 2022, Coinbase surprenait l'écosystème des crypto-monnaies en lançant une pétition pour tenter de forcer la main à la SEC, à la Securities and Exchange Commission. L'entreprise souhaitait que la SEC éclaircisse les lois sur les valeurs mobilières. Et pour cause, on a régulièrement constaté le flou qui entourait les conditions selon lesquelles la SEC considérait ou non une crypto-monnaie comme une Securities. Et au final, après que le régulateur ait usé de tous les ressorts pour retarder sa réponse et que la justice l'ait obligé à rendre un verdict, un comm a été fait ce vendredi et la réponse pourrait se résumer en un seul mot, non. La SEC rejette donc cette pétition et Gary Gensler, son président, s'est lui-même dit heureux d'avoir soutenu cette décision et ce pour trois raisons. Je cite premièrement, les lois et réglementations existantes s'appliquent au marché des titres cryptographiques. Deuxièmement, la SEC s'adresse également au marché de titres crypto par le biais de l'élaboration de règles. Et troisièmement, il est important de conserver le pouvoir discrétionnaire de la Commission dans la définition de ses propres priorités en matière de réglementation. En tout cas, suite à cela, l'intéressé développe un long exposé dans lequel il contredit point par point les arguments de Coinbase. Il estime que les lois actuelles se suffisent à elles-mêmes pour définir si la vente d'une crypto-monnaie constitue un offre de titres et qu'il n'est ni nécessaire ni urgent de modifier le cadre réglementaire. Malgré cette déconvenue, la plateforme de crypto-monnaie à l'origine de cette pétition ne s'est pas avouée vaincue et son directeur juridique, le fameux Paul Grewal, a saisi de nouveau la justice afin de porter l'affaire devant la cour d'appel. Dans cette lettre, adressée à la cour d'appel, il qualifie ainsi la décision de la SEC comme arbitraire et capricieuse. Dans le même temps, Brian Armstrong s'est aligné sur les propos de son directeur juridique et s'interroge désormais sur les raisons qui poussent la SEC à refuser d'éclaircir le cadre réglementaire. Malgré la réponse négative du gendarme financier américain, il est important de noter que deux de ces cinq commissaires se sont positionnés contre cette décision. Il s'agit d'Esther Pierce ainsi que Mark Oueda. Les deux personnages ont publié un communiqué à leur tour afin de faire connaître leur position et d'encourager d'autres acteurs crypto à tenter à leur tour de faire bouger le statut quo. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire Bean Crypto. Tether gèle 435 millions d'USDT sur la demande du DOJ et du FBI. Alors Tether a gelé 326 wallets contenant l'équivalent de 435 millions de dollars en USDT pour les autorités américaines. Ces mesures ont été prises pour aider les autorités judiciaires, y compris le DOJ, le Department of justice des états unis le FBI et le Secret Service. Arbitrum tombe en panne pendant plus de deux heures. Arbitrum a subi une panne technique causée par une augmentation soudaine des inscriptions inspirées par les Bitcoin Ordinals. Cette panne a entraîné un arrêt des transactions pendant environ 2h30. La spéculation autour du Solana Saga explose. Le téléphone Solana Saga se revend maintenant sur les plateformes comme eBay pour plus de 2000 dollars, certains ayant même atteint la somme de 5000 dollars. Alors, cette hausse de la demande est due à l'airdrop inclus de 30 millions de jetons bonk, c'est l'équivalent d'à peu près euh, 1000 dollars aujourd'hui. En sachant, attention, attention, je préfère le dire, pourquoi c'est très compliqué de mettre la main sur un téléphone, c'est qu'ils sont tous en train d'être envoyés. On s'est rendu compte qu'en une semaine ils ont vendu un nombre incroyable, donc euh, typiquement, ils n'en ont plus à vendre et il y, y a très peu de personnes qui ont déjà reçu des téléphones, c'est ça que le prix a explosé. Attendez quelques semaines, ça, va, ça devrait revenir à la normale. Et en dernière news, retrouvez notre dernier e-book dédié au airdrop. Dans ce guide, découvrez l'histoire et les bases de ce mécanisme. Profitez également de plusieurs stratégies qui pourraient bien vous rendre éligible à de prochains airdrops. Le lien est dans la description.